0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik een keertje te gast bij Museum de Pont in Tilburg. In Museum de Pont in Tilburg is een tentoonstelling te zien van Casper Postmans. De tentoonstelling heet Wolfs Corridor. Dankjewel.
1: Ja, bedankt Robert. Ja, dat, dat, je, dat je
0: met me in gesprek wilt gaan. Ik ja,
1: nee, ben uh, heel erg blij dat ik uh, hier mag zijn. Wij spreken
0: elkaar terwijl je nog bezig bent met het opbouwen van je tentoonstelling.
1: Ja, dat klopt. Uh, de laatste loodjes, het is nu een, een, uh, het moment waarin dat we de, de, de details een beetje beginnen af te stellen. Kleine herstellingen. En uh, ik, was, uh, ik heb vanmorgen nog een beetje... Geknutseld aan uh, het hoofdje van een ooievaar die nog die moet uh, snateren in de ruimte. En dus die vrijste nog een beetje uh, TLC, gelijk de Amerikanen zeggen.
0: Wat er te zien is: het is een grote installatie in die prachtige zaal. Hè? Dat is een mm -hmm. soort vierkant die gecreëerd is ja. in, in de grote ruimte van het museum voor wat dan de wolhokken heeten volgens mij. Ja,
1: de kleine en ruimtes de... zijn de wolhokken en ja. dit is het uh, grote plein noemen, noemen. Het grote het. plein. Ja, het grote ja. plein. Ja.
0: En op dat grote plein heb je een werk geposteerd. Hoe heet dat werk?
1: Uh, Heertgang. Heertgang. Ja. ja.
0: En dat woord, dat heb je mij uitgelegd wat dat betekent.
1: Ja. Uh... Want ik
0: kom zelf uit noordwest Nederland, mm -hmm. uit Amsterdam, dus ik, ik ben daar niet mee bekend.
1: Ja, dus een, een heertgang, um, dat is een redelijk ingeburgerde term in uh, dit stuk van de Kempen. En uh, je kan je voorstellen, in de vroege middeleeuwen, maar daarvoor ook al, uh, was de Kempen een, een groot vlak uh, heidelandschap, een groot plateau, en, uh, met een aantal wegen in. En een heertgang is eigenlijk een driehoekig plein dat redelijk uh, spontaan ontwikkelt uh, aan een T of een, uh, een Y-splitsing uh, uh, in de weg. En op uh, bepaald moment, dus uh, s'avonds, uh, dus s ochtends, uh, dan gaat de herder drijft de schapen uh, door de heide, die in de, door de gemeenschap beheerd wordt. dan noemen ze dat ook de Meente. Dus uh, gemeente verwijst ook naar uh, de Meente of het, uh, het uh, ongerepte natuurgebied dat in gemeenschap wordt uitgebaat. En... Um, en s'avonds bracht die die weer terug naar die kruispunten. S'avonds werden de, dus dan door de, de herder uh, de schapen terug naar de, die kruispunten gebracht. En uh, die konden daar dan overnachten. En zo zijn er stilletjes stille aan uh, nederzettingen ontwikkeld rond die, die uh, specifieke kruispunten. En die volgen een beetje de richting uh, van, uh, van die, die splitsingen. Dat worden eigenlijk driehoekige pleinen. En als je vandaag bijvoorbeeld... ...naar de plattegrond van Tilburg kijkt... ...die bestaat uit verschillende heertgangen... ...dus verschillende driehoekige pleinen... ...die kleine dorpjes waren eigenlijk... ...die aan elkaar gegroeid zijn met de tijd... ...en dus... Uh uh, die Heertgang ja, zie je overal wel terug, ook in, in namen. Uh, bijvoorbeeld hier achter ons is een rusthuis, uh, een gepensioneerde huis, uh, dat de, de Heertgang of Heertgang uh, uh, heet. En in Lommel heb je ook uh, verschillende st een straat die Heertgang heet. Dat is mijn geboortestadje uh, in, de, in de Belgische Kempen. En, um, en dat is wel een, een interessant fenomeen. Ik vind het vooral interessant om te zien hoe uh, die naam in eerste plaats verweest naar een fysieke een driehoekig plein en dat die later dan uh, uh, ook getransformeerd is naar een sociale gemeenschap, maar een, een soort van sociale structuur dat eigenlijk nog abstracter is geworden. Um, dus bijvoorbeeld later in de 19e eeuw, uh, naarmate dat uh, de wolproductie uh, en uh, de schapenhouderij uh, niet meer bestond, is uh, Heertgang gaan slaan op, uh, uh, heeft betekenis gegeven aan het dorp dat ontstaan is en bepaalde posities binnen de Heertgang ik vermoed een soort van mini-burgemeester, een soort van klein gemeentewachtje. Uh, die structuren die werden samengebracht onder de heertgang. En dat is eigenlijk een soort van, uh, ja moet ik het zeggen, uh, van een hele praktische uh, ruimte gegaan naar een abstracte ruimte. Naar een, uh, een, een sociologische ruimte, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. En dat is ook precies jouw werkterrein. Ja. Dat is iets waar je gebruik van maakt in mm. je kunst van hele concrete zaken. Ja. Die... Mm -hmm. Soms historisch verband of een sociaal verband of zelfs een politiek verband naar inderdaad zoiets abstracts als een gemeenschap. En die interactie tussen taal, woord en dat soort referenties en de gemeenschap, dat is denk ik wel jouw speelterrein. Dat doe je tegelijkertijd ook weer door hele concrete werken te maken. Ja. Want die heersgang is een Concreet werk bestaat uit twee delen in dit geval. Mm -hmm. Ik weet niet of ze altijd zo gepositioneerd zijn. Hoe je ze gemaakt hebben, daar komen we nog op. Wat er ook te zien is, is die wandschildering. Het is eigenlijk een geschilderde installatie, een schilderkunstige installatie. Het is een wandschildering met binnen de begrenzingen van die wandschildering, die niet een strak kader heeft. Hè. De schildering die bepaalt zijn eigen ruimte. Met nog um, paneeltjes daarbinnen. Tegen dat verhaal komen we ongetwijfeld nog over te spreken ook. Ook is er een hele grote serie, ik weet niet eens hoeveel, van ja, uh, bronsreliefs te zien. Mm -hmm. Dat ziet eruit als een heel minimalistisch werk, maar daar zit ook weer zo'n verhaal aan, ja. concreet anekdotisch. Maar tegelijkertijd ook die mogelijkheid om dat te expanderen. Ja. En naar het rijk van de ideeën en de overwegingen. En tegelijkertijd is er eigenlijk daartegenover. Dan komen we bij de kabinetten terecht, de, de, de wolhokken. Mm -hmm. Verwijzend naar de oude functie hier ja. van dit gebouw in deze textielstad. En daar zijn muurschilderingen, geschilderde panelen. Wanneer mm -hmm. die ook tegelijkertijd vorm zijn en daarmee ook sculptuur worden. En ook enkele objecten. Er was wel heel even sprake mm -hmm. van de ooievaarskop die geïnstalleerd ja. moest worden. <laughs> Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, um, dat is eigenlijk een, uh, een schedeltje van een zadelbek -oevaar. Dus dat is geen uh, beschermde vogelsoort. Die komt voor in uh, Noord-Afrika, daar is hij heems. En um, midden in Noord-Afrika. Uh, en dat is eigenlijk een, um, uh, een schedeltje waar een mechanisme in is gebouwd, zodat het uh, klappert met zijn snavel. Dat is ook natuurlijke, dat is het natuurlijke gedrag van een ooievaar, om, om te communiceren en om, uh, om elkaar een beetje te roepen. En, uh, dat is een communicatiemiddel. En dat is eigenlijk... Um, uh, ik was aan het denken gezet uh, toen ik uh, ja, aan het kijken was naar ooievaars... Uh, Um, Ooievaars hebben een heel onderontwikkelde syrinx. Uh, dus bij vogels noem je de stembanden uh, een syrinx. En ze hebben eigenlijk... Eigenlijk kan je bijna zeggen dat de ooievaar geen stem heeft. Wanneer dat een ooievaar kuiken is, dan piept hij en dan maakt hij wel een, een soort krassend geluid. Uh, maar later, hoe ouder dat ze worden, leggen ze hun hoofd eigenlijk in hun nek. Zetten ze hun keel open. Ze hey, gebruiken eigenlijk een openstaande keel als een... Uh, als een, uh, hoe het zeggen, een, een, een klankkast, klankamer. een klankkamer, zoals een bij gitaar. En ze, ze slaan met hun snavel, waardoor dat je een klepperend geluid krijgt. Ja, want dat is
0: ook wat je hoort, hè? want je ja. hoort niet alleen het op elkaar klappen ja. van de snavel, ja. maar je hoort inderdaad ook inderdaad, de akoestiek. Er zit een bepaalde ja. uh, akoestische bolling in het geluid als het ja, ware
1: Ja, klopt. En da daarom ook heb ik het, uh, dit stafeltje bevestigd op een kartonnen doos. Uh, en, um, en die functioneert ook als klankkamer, natuurlijk. En, um, maar ik vond het heel mooi om, om te proberen, en dat is iets waar, wat ik dikwijls betracht, is uh, uh, we kennen Ooyenvaar, hebben echt een heel, eid, een heel erg uitgesproken idee over van wat dat kan betekenen. Dat is natuurlijk, hè, die brengt kinderen. Uh, ik zou niet weten waarom dat we die vogel daarvoor kiezen. Uh, waarschijnlijk omdat we die vooral zien wanneer die aan het nestelen is en dat die de rest van het jaar aan het uh, trekken is, uh, dat we die alleen maar zien met kuikens terwijl dat die in deze, deze regio zitten. Maar ik, wil, ik vind het ook interessant om daar nieuwe, met de nieuwe informatie die we hebben, nu dat we weten dat die, zo dat die geen stembanden hebben, daar nieuwe, uh, een uh, nieuwe interpretatie aan toe te voegen van wat een vogel kan betekenen. Een vogel zonder stem. Hè? Als je een vogel denkt, denk je meteen aan, een, uh, aan, uh, aan het fluiten. Dat is toch het eerste wat je, wilt, uh, je probeert in te beelden in de krant een foto ziet van een nieuw ontdekte vogelsoort, dan begin ik meteen te denken aan wat voor geluid gaat die straks maken. En um, het idee van een vogel zonder stem in onze... In, uh, als je zegt, er is een vogel, die heeft geen stem, en ik toon die in de ruimte uh, in onze maatschappij vandaag, dan moet je ja. toch onmiddellijk denken Ja, dat aan, is iets uh, geks, hè?
0: Ja. Dat is net zoiets als de, de zingende muis van Kafka. Hè? Ja. Josephine. <laughs> ik weet niet of je het verhaal kent. Ja. Dat, dat specifieke ja. verhaal niet. Ja. Dus, um,
1: maar, maar ik vind het mooi om te zien, um, die. Um, uh, uh, mijn excuses, ik ben mijn, mijn, mijn kluts even kwijt. Ja, we, we
0: zitten hier op kantoor van ja. het uh, Museum de Pont, dus ja. af en toe dan kan er een, iets plaatsvinden. Dus komt niemand, nu iemand kennelijk uit het museum op bezoek ja. bij het kantoor. Dus vandaar dat u ja. de bel hoort. Maar ja, door mijn Kafka-interventie raakte ja. jij, uh, van je van je apropos. Ja. Maar ja, dus. De stemloze vogel. Ja, klopt. En, um, um... Je komt die vogel tegen. Mm -hmm. Als ik, hè, zoals ik jou nu het afgelopen twee uur heb leren kennen, denk ik dat jij eerst op die informatie stuitte van het feit dat de ooievaar, deze ooievaar, niet zingt.
1: Ja, klopt. Ja, ik vind het interessant om uh, gewoon... Uh, uh... Die, uh, die verhalen te verzamelen. Dat is een soort van... Uh, een, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk mijn werk. Is uh, uh, dat soort uh, uh, eigenaardigheden, rariteiten, maar ook uh, gewoon uh, ja, uh, dat soort informatie... Uh, uh, samen te brengen. En dan uh, door de context gaat dat iets betekenen. Ik had dit werk voor de eerste keer getoond in Oekraïne. Dat natuurlijk een uh, verscheurd land is. En uh, daar een, uh, een vogel zonder stem laten kwetteren, is natuurlijk een, uh, een heel... Dat wil iets anders zeggen dan als we het hier tonen in een wolhok. Uh, neemt niet weg dat autonoom genoeg is om iets te betekenen, uh, maar ik denk ook uh, dat is de, de kracht van cultuur en van iets dat visueel is en iets dat, uh, uh, dat een esthetische uh, uh, reflectie heeft uh, of, of iets, iets teweeg brengt. Um, dat wordt ook geïnformeerd door wat wij daarop projecteren en, en uh, hoe we daarmee omgaan. Dus dat heeft een grote mate van autonomie. Maar de eerste aanleiding was eigenlijk een soort van uh, onderuitse uh, steek, natuurlijk. Hè, naar, uh, de verschillende krachten die spelen binnen Oekraïne. Uh, maar dat was ook een tentoonstelling waarmee ik zocht naar... Uh, waar ik onderzocht, onderzoek aan toen was naar uh, vroegmoderne uh, staatsvormen. Dus meer bepaald de Habsburgers en de invloed van Habsburgers op Oekraïne. En uh, uh, met... Uh, een, het, het oostelijke gedeelte van uh, Hongarije. En het was echt interessant om, te, om, om dan dit soort dingen toe te voegen. Dat is heel simpel ook. Je uh, kunt dan die hele complexe, heel uh, uh, ingewikkelde politieke oorsprong tonen. Dat kan je over spreken, maar die kan je ook als aanleiding gebruiken om uh, verder te gaan en, en uh, het ook los te laten en iets heel algemeen neer te zetten. Zoals uh, een voorbeeldje dat niet mag zingen. Of waarvan de natuur besloten heeft dat het niet meer moet zingen. En is dat nu juist heel erg gesofisticeerd of is dat juist heel erg primitief? Uh, dat, dat kunnen we allemaal in het midden laten. Uh, uh, maar het is wel iets uh, dat, dat fascinerend is en tot de verbeelding spreekt. Ja, dat zeker. Zo'n onderzoek, waarom begin je dat?
0: Is, heb je dan een specifiek werk voor ogen? Of is het zo dat jij je netten sowieso voortdurend aan het uitwerpen bent en datgene wat je in dit geval een onderzoek noemt, dat je in dat schrift, dat die voor mij ligt, dat daar meerdere van dat soort mogelijkheden in zitten, waaruit je misschien ooit een
1: keer werk zal gaan maken. Ja, ik denk, um, in, in mijn geval is kunstenaarschap vooral een uh, praktijk. En dat is een, uh, deels een denkpraktijk, dus uh, 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 dat vergaren, dat verzamelen. Uh, uh, maar langs de andere kant... Uh, met elk project dat je uitvoert, elke keer dat we een presentatie moeten maken, of, of mogen maken eerder, um, dan kun je ook volgende stappen zetten. Dan kun je weer volgende conclusies nemen. Ook, zowel op vlak van techniek, bijvoorbeeld nu hebben we een hele reeks, die bronzen die al besprak, daar hebben we een aantal, ik heb heel veel bijgeleerd van mijn bronsgieter over, over patina's en patina's maken. Hoe dat eigenlijk werkt, hoe dat een soort van schilderen met vuur is bijna. Uh, en dat informeert mij weer. dat, me weer, dat is ook weer uh, Op zich is het materiaal dan ook weer inspirerend. En, uh, toen ik schilderkunst studeerde aan de Academie in Antwerpen, dat is een redelijk uh, uh, klassieke opleiding waarin je vooral naakte schildert in het eerste jaar en tekent en stillevens. Het is echt een heel erg uh, gedegen, uh, een heel erg degelijke uh, ouderwetse opleiding. Um, en, uh, we hadden ook een vak, dat was materiaalleer, waarbij dat we eigenlijk van een, 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 een restaurator, uh, dus iemand die schilderij restaureert, um, een restaurateur moet ik zeggen, die gaf ons, uh, les over, gaf ons materiaalleer. En, dan, uh, en dat heeft mij echt aan het denken gezet. Daarvoor had ik niet echt een, een, een aanknopingspunt om met hedendaagse kunst uh, op een geïnformeerde manier bezig te zijn. Uh, maar dankzij hem, uh, Mark Verbrake was die leraar, uh, begon ik echt na te denken over wat eigenlijk waar een schilderij uit is opgebouwd. En dat je daar ook heel erg, over, heel erg mee kan spelen. Uh, als, uh, het idee dat je um, uh, gouaches of, of uh, papier restaureert met steurlijm, bijvoorbeeld, vind ik echt op zich al heel erg... Uh, uh, poëtisch en mooi en uh, bijna decadent klinken, um, maar ook uh, dat je met allemaal miner, uh, met, uh, mineralen, uh, zoals kalk, uh, huidelijm van konijnenpels, uh, gelatine uh, en hout, dat je daar al een heel schilderij mee kan maken, dat is echt uh, dat is ook gewoon uh, een, 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 uh, ja, al heel interessant. Het heeft me aan het denken gezet over wat voor materialen kan ik gebruiken. En dat zijn ook de eerste, eerder... Moet ik het zeggen, conceptuele werken of, of, of uh, uh, postconceptuele werken die ik aan het maken was, die, waren, uh, die, uh, die gingen heel erg over het zoeken naar het juiste specimen, naar, naar het, naar het, uh, het uh, materiaal dat het onderwerp vertegenwoordigt, zoals uh, die schedel bijvoorbeeld. Uh, en uh, daar hou ik me nu nog niet, niet zo streng mee aan. Uh, maar dat was wel de meest directe oplossing om uh, daar iets mee te, mee te doen. Uh, dat was een, uh, daarin was de techniek en het idee heel erg met elkaar verbonden. En het is die uh, spanning tussen uh, waar iets uit opgebouwd is en uh, wat het afbeeldt, uh, dat, dat, dat is zo oud als de straat, maar dat is nog altijd een heel erg interessante spanning, vind ik.
0: Ja, ja en daar ben je ook nog een stap verder in gegaan. Want volgens mij is van daaruit ook een soort logische stap om dan ook te kijken naar hoe zoiets ontstaan
1: is. Ja, zeker wel. Ja, dat, dat vereist analyse gewoon in het algemeen. Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, ja. En dat is een spel wat jij graag speelt. Ja, zeker.
1: Ja. En uh, ook in het algemeen uh, heb ik het gevoel dat... dat uh, dat mijn opleiding nog altijd niet, uh, niet, niet afgelopen is. En dat maakt ook deel, dat is gewoon eigen aan mens zijn. Hè. Um, uh, ik maak mijn werk om mezelf ook te informeren en om, om dinne, soms heel simpel om, om uh, dingen te onthouden. Bijvoorbeeld elke uh, tentoonstelling die ik maak, uh, gaat een, is dan een soort van uh, een cocktail van, uh, van, uh, van anekdoten, zou je op een simpele manier kunnen zeggen, uh, die vertaald worden naar de ruimte. Um, en daar maak ik dan in de plaats van dat ik daar teksten voor schrijf, uh, maak ik daar altijd uh, kleine uh, legenda voor. Dus kleine geschilderde panelen, ongeveer zo groot als een uh, notitieboek, als een A4-notitieblok. En, um, en die zijn heel figuratief. Die, um, die beelden af uh, wat er fysiek te zien is en waar het naar verwijst. Maar omdat, het echt, uh, omdat ik geen tekst gebruik, word ik niet geciteerd. En dat geeft mij een soort van vrijheid... En uh, daar staat ook toe dat die werken kunnen verouderen en dat ik ze kan herinterpreteren later. Dus ik wil u niet uh, uh, mijn interpretatie van dat werk uh, te veel voorkouwen. Uh, ik vind dat fijn als dat gebeurt op een informele manier, in een gesprek. Maar ik word er niet graag op, uh, op gewezen achteraf in citaten of dat soort dingen. Het is moeilijk om uh, een citaat uh, te gebruiken, maar, maar als je dan een, een, een figuratief schilderij hebt... ...dan veroudert op een andere manier... ...en blijft op een andere manier hangen... ...en uh, een geeft een andere soort van autonomie aan het werk. Ja. Ja.
0: En, uh, ja, want waar je nu naar verwijst eigenlijk... ...dat is die muurschildering, hè, die schilderkunstige installatie... M -m. ...waar ik aan refereerde die ook in het Stedelijk Museum te zien was. Ja. Hoe heet dat werk?
1: Nine Sisters, Negen Zussen. Ja. Ja. <güls>
0: en dat is een verwijzing naar een verhaal uit de klassieke oudheid... ...die op verschillende manieren verteld is... Ja. En daar is inderdaad een soort basisschildering, een soort legenda die je weergeeft in kleur, ja. maar ook met gebruikmaking van de dieren die in het verhaal ter sprake komen, mm -hmm. inden ja. en eksters. En die breng jij... Bijna in een soort organogram in verbinding met uh, de paneeltjes die in het centrum van het werk zijn bevestigd. Ja. En die dragen ook weer allerlei beeldelementen die je symbolisch zou kunnen lezen, die je als een soort cryptogram zou kunnen lezen. Ja, maar tegelijkertijd kun je het ook gewoon genieten als een beeldend werk. Zou je kunnen vertellen wat die, het verhaal wat erachter zit? Ja. <laughs> wat dat
1: behelst? Ja. Um, dus je ziet eigenlijk... Um, uh, het, uh, het verhaal Nine Sisters verwijst naar uh, de Pieriden. En dat zijn eigenlijk negen zussen, de dochters van Pyrrhus. En um, ik zeg de naam waarschijnlijk weer verkeerd. Dat um, is het nadeel van te schilderen in plaats van te schrijven. <laughs> en, uh, maar... Um, uh, dat is eigenlijk, uh, er waren negen zussen uh, die aan het spinnen waren, of aan het weven. En, um, en de muzen waren op doortocht door het eiland uh, waar dat zij zich uh, bevonden. Of, uh, um, hoe heet het, Berghelikon is het zeker waar de muzen verblijven. Dus waren daar, waar het gespond. En, um, en uh, op den duur komt er een weddenschap tot stand van wie de beste verhalen kan vertellen. Um, met onder andere Minerva als uh, scheidsrechter, zou je kunnen zeggen. En uh, nu al de verhalen die de, de negen zussen aan het vertellen waren, waren eigenlijk een beetje genant voor de goden. Dat ging over uh, monsters die ontsnappen onder uh, berg Etna en uh, de goden moeten uh, vluchten uh, en moeten zich vermommen. Allemaal heel erg, uh, moet ik zeggen, god, godslasterlijke, uh, genante roddels bijna. En uh, ja, Ovidius schrijft daar heel mooi over en geeft heel mooi weer. Hoe dat een soort verhaal, binnen zijn verhaal, is dus heel schoon uh, 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 ja, in, in taal omgezet. Uh, heel erg, uh, heel erg, uh, omdat het in de Metamorfose staat, gaat de focus natuurlijk heel, erg, uh, gaat natuurlijk heel erg over de fysieke verschijningsvormen en hoe iedereen verandert. En um, goed, uh, zij, winnen hun, zij verliezen hun wet, weddenschap. Hè. Ze beledigen de goden. Hun verhalen zijn niet zo mooi verteld zoals de muzen dat kunnen. En als straf worden zij veranderd in negen kwetterende extras. Roddelende vogels die een slechte reputatie hebben nog altijd. Het is interessant en, uh, hoe dan
0: yeah. zo'n geformaliseerde wedijver. Ja. <laughs> Uiteindelijk uitmondt in uh, ja, eigenlijk een soort verbanning. Ja,
1: ja. ja uh, en permanent verbanning. Dus niet, dus
0: niet in een symbolische beloning of wel, um, ja, wat is het, symbolisch verlies, maar in een daadwerkelijk verlies van, uh, van je eigen vorm, je eigen wezen.
1: Ja, dat ja. ja, is interessant, hè? Ja. En uh, wat ook interessant is, is dat wij nog altijd naar extras kijken als uh, dieven. Hè. Je hebt extra ogen. Je uh, zet uh, een extra, zou mijn grootmoeder zeggen, omdat ik van, uh, heel erg van uh, blinkend metaal en dat soort dingen houd. Van kitsch natuurlijk. En, um, uh, dus dat is op zich wel interessant, dat we nog altijd kwaliteiten toedichten aan extras. En dan weet ik niet wat er eerst was. Het verhaal of, uh, <laughs> of, uh, of de natuur. Um, uh, waarschijnlijk om Oscar Wilde te citeren. Allee, als we Oscar Wilde mogen geloven... Dan imiteert de natuur de kunst. Dus laat ons er maar van uitgaan dat sinds Ovidius dat geschreven heeft, de extras uh, zilveren lepeltjes zijn gaan stelen overal. <laughs> maar, uh, dus ik had dat verhaal gemaakt. Ik vond het is een heel nuancerend verhaal. En ze zijn al gestraft. En uh, je ziet eigenlijk in de muurschildering een grote tekstballon. Alle negen extras delen één tekstballon. En daarin staan al de, een, zit een verzameling van legenda die ik zelf gema gemaakt heb. Een verzameling van andere verhalen. Maar ik vind het heel interessant dat je... Dat, het is een soort van zelfspot ook. Het, uh, de relativiteit van, um, van uh, verteltradities en uh, hoe al wat je, wat je doorgeeft, uh, dat je daar toch iets aan toevoegt zelf en dat je dat verandert. Dat niets kan doorgeven, bijna niets kan doorgeven worden zonder transformatie. Uh, buiten de wetenschappelijke wereld waarschijnlijk. Um, hè, zonder dogma's. Um, en... en, uh, en um, en dat vond ik wel, wel interessant. nu ik had dan...
0: Dus dat idee van transformatie, dat lag eigenlijk ten grondslag aan jouw interesse voor dit specifieke uh, verhaal?
1: Wel, het, het feit uh, dat, uh, dat de, de vertellers van het verhaal eigenlijk um, gestraft zijn en uh, niet serieus worden genomen omdat ze die vorm hebben gekregen. Dat vind ik interessant. Um, goed, later heb ik dan nog een tweede versie van hetzelfde verhaal gevonden. Uh, over, het, over die wetenschap, hè, de dochters van piers Maar in dat verhaal, ik ben nu de naam van de, de schrijver wel kwijt, um, worden ze, ze niet veranderd in, uh, zeven, uh, in negen uh, exters maar worden ze veranderd in negen verschillende vogels. En dan uh, krijg je een lijst van welke vogels dat het exact zijn. een uh, bepaalde duif die uitgestorven is, of die ze nooit hebben kunnen uh, beschrijven. En een eend zat erbij, uh, als van alles. En... Um, en toen dacht ik van, ah, nu moet ik eigenlijk uh, die muurschildering updaten. Dus ik heb nu dan, uh, uh, zijn er twee versies van het verhaal, wordt uh, de eerste subjectieve context nog eens, uh, nog subjectiever gemaakt, door die te mengen met de andere context. Dus je ziet nu aan de linkerkant een tekstballon, uh, die uitgesproken wordt door negen verschillende vogels. Dus negen, het zijn allemaal eenden, maar ik heb ze allemaal een andere kleur gegeven, om uh, <laughs> het allemaal simpel te houden, om het ...eenvoudig en leesbaar te houden. Maar dat vond ik wel uh, interessant dat ik mezelf moest... Eigenlijk is dit een soort van viering van mijn eigen fout. Of uh, mijn eigen... Uh, uh, ja, ik heb één schrijver geloofd. Ja. Uh, maar er zijn meerdere versies van dit verhaal. En ook wat opgeschreven is, komt verder uit een orale traditie. Dus God weet hoeveel verschillende versies zijn er verloren gegaan. Maar los daarvan... Uh, het is fijn om zo een muurschildering te maken, die een viering is van de orale tradities, met al de nuances die daarbij horen, en daar dan feiten op te, pre te, te presenteren. Ja, want wat
0: interessant is, is dat die muurschildering, die zo groot is als een kamerwand in een appartement... Mm
1: -hmm. Ja, zoiets, ja, ja.
0: En dat je dat ook heel eenvoudig zou kunnen zien, en dat staat ook nog helemaal in het centrum van jouw werk, als een schild. He, een schild in klassieke zin. Mm -hmm. Dat je een bord hebt ja. dat beschilderd is. En dan ofwel met een wapen, maar zo'n wapen is ook al vaak een klein verhaal. Ja. Met een soort geografische aanduiding, een symbolische aanduiding. En daarmee raak je denk ik ook al een soort, een fun een soort functie in je werk. He, want dat is iets wat jij denk ik ook wel herkend hebt in het historische. Maar tegelijkertijd ben jij een kunstenaar die nu in de 21e eeuw werkt. En ja. dat op je eigen manier benadert. Dus je gebruikt mogelijkheden die je geboden worden. Mm -hmm. Dus in zekere zin is die geschiedenis... voor jou ook een soort voorraadkamer... waar je uit kunt putten om je eigen werk mee te maken. Maar... Dat doe je niet op zo'n manier dat je het volledig voor onachtzaamt. Het is niet dat je alleen maar je eigen verhaal vertelt. Je blijft jouw verhaal, blijf je links en rechts, misschien achter en voor, houden ja. voor die andere contexten.
1: Ja, zeker. Ik denk ook... Um, um, ja, dat heb je uh, mooi gezien, dat ik wel fijn dat je het zo, zo verwoord. Um, uh, wat ik wil doorgeven, ik heb, ik heb geen pamflet... Uh, ik heb geen, uh, geen duidelijke ambities van wat ik wat, wat mijn boodschap is in mijn werk. Uh, maar ik vind het wel fijn om, om vrij om te kunnen gaan met, uh, met onze culturele geschiedenis. En, uh, en, dat ons ook, en proberen dat ook terug in, te integreren in, ons, in onze maatschappij en in, 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 uh, in alle culturele activiteiten die, wij, uh, die, die voor vandaag relevant zijn, zoals schilderen. En, uh, en uh, programma's schrijven en uh, um, performances doen. En, um, en als je spreekt over... Doe je ook performant? Uh, ik heb een tijd gedaan uh, met uh, een Noorse kunstenaar, voor toen, uh, Maar daar ben ik mee gestopt omdat het uh, heel erg uitputtend is. En dat het te dicht op mij, mij als persoon zit. En uh, daardoor... Uh, uh, ja, ik had er geen uh, gezonde strategie voor gevonden. <lacht> ik zal het zo ja. zeggen. Maar als ik terugga naar dat wapen wat je beschrijft... Een natuurlijke wapen, dat gaat heel... De meest primitieve vorm, het is eigenlijk een soort van logo. Hè. Het gaat over... En zeggen van kijk, ik ben anders dan jij. Het gaat over differentiatie. Hè. Het gaat, uh, um, gaat om, om, om duidelijkheid te vinden in, uh, in de variëteiten. Hè.
0: Ja, maar wat interessant is daarin ook, is differentiatie, maar allemaal uitgedrukt op eenzelfde
1: vorm. Ja, ja. binnen eenzelfde gedelimiteerd. Veld. Binnen een stramien met regels, ja, ja. ja tuurlijk. Maar dat is uh, ja, iconografische regels. Hè. Ik moet zeggen, ik, ik pas er niet heel erg uh, strikt toe. Ik ben geen. Uh, geen uh, ik, ik spreek niet met herauten of uh, heraldici, uh, hoe je het ook mag, mag, mag noemen. Maar. Um, uh, in, ik heb natuurlijk lang een uh, fascinatie gehad voor, voor heraldiek, um, maar uh, het is ook, zoals je zegt, die, die regels, daar kan je grappig mee omgaan. Dat is een soort van taal die je kan toewijzen, maar net zo goed gebruik ik uh, taal van grafische vormgeving en, en, en illustratie om dingen door te geven. Maar wat ik heel uh, een interessante ontdekking vond is, uh, of waar ik me heel erg in thuis voelde, iets meer nog dan enkel dat wapen, is... Um, uh, omdat die, dat wapen gaat echt over zelfuitdrukking. Over jezelf, uh, je identite identiteit bevestigen. En dat ben ik en niet. En creëren. Ja, creëren. Dus ja. Op fictie ja, gaat maar er goed bij kijken. Het zou beter zijn om die fluïde te, te houden. Hè, omdat je, zoals we al zeiden, als mensen jezelf in ontwikkeling houden... Dat is echt het uh, belangrijkste wat je kan doen, denk ik. En uh, ik was in het... Um, dingen in het... Uh, in Gent. In, um, hoe heet dat museum nu weer? Van de, voor... Uh, uh, folklore en volkskunst in Gent, uh, ik ben het nu even vergeten. En uh, daar had ze een, een soort plakkaat hangen van een rolzanger. En blijkbaar was een rolzanger iemand die met een rol, een opgerold stuk papier of textiel, de ene uh, jaarmarkt na de andere afschuimde om uh, een verhaal te zingen of op te zeggen. Bijvoorbeeld gaat een rolzanger die een verhaal ontrolt waarop hij al de scènes van de Slag van Waterloo uh, heeft uh, getekend. Of een vrouw die, uh, die dan begint te zingen, die rondtrekt en eigenlijk uh, zingt en, uh, en tegelijkertijd bepaalde afbeeldingen aanwijst, als een soort van stripverhaal, om te zeggen uh, uh, dat haar man haar bedrogen heeft en dat ze haar kind verloren heeft en, uh, en dan ook een grap daarbij en dat ze zat was en haar broek had gepist. En uh, dat soort dingen. En dat vind ik interessant, want dat, is, dat heeft zoiets... Um, daar, daar voel ik me wel in thuis... Um, omdat het echt die didactische kwaliteit heeft. En ik vond het ook heel fijn om alleen dat voorwerp te zien en niet die uitleg te hebben. En, um, dat heeft de, en die anonieme kwaliteit, die vind ik echt sterk. Dat is visueel zo onaf, onafhankelijk. Je, je voelt dat daar iets bij gezegd moet worden, maar je moet daar de uitleg niet van hebben om, om dat de, omdat dat, die, die kwaliteit te appreciëren. En, en dat vind ik heel uh, interessant. Dat is echt uh, dat is de autonomie van de kunst, hè, uh, van, de, van, de, van het visuele en figuratieve en zo. Um, en, um, en dat is iets uh, wat me heel erg motiveert. We hadden daar straks nog over um, de carte blanche uh, van de kunstenaar. En, uh, en hoe. Uh, uh, ja, dat er is soms ruimte moet zijn binnen de kunstwereld voor intuïtie en voor een intuïtieve selectie van uh, afbeeldingen of van verhalen. En dan gaat natuurlijk een keer iets, ont ga je iets ontdekken dat pijnlijk is, of dat uh, iemand gaat beledigen. Ja, je, en, dat, uh, dat, want
0: hè, om dit het te ontkleden, ja. dat, dat kan bijvoorbeeld een gesprek dat je als je met een kunstenaar in zee gaat, dat je bereid moet zijn om ook de onzekerheid te accepteren dat het kan mislukken. Ja. Dat is de onzekerheid waarmee de kunstenaar elke dag leeft. En die onzekerheid, die wordt niet altijd meer geaccepteerd. Ja. Misschien is dat van alle tijden, dat kan niet over mijn eigen tijd heen kijken. Maar dat is in ieder geval iets wat ja. bestaat. En die onzekerheid, we proberen onzekerheden over het algemeen te verbannen uit ons leven, maar het is een vorm van onzekerheid die zonder welke een kunstenaar niet kan bestaan.
1: Ja dat ja, denk ik wel. Um, ja. En ook uh, het gevaar is van deze positie natuurlijk, eh, um, op een bepaald moment gaat het over esthetische normen en waarden en het K-woord. Uh, eh, die die, als je het gaat kwantificeren waarom je de ene de kunstenaar toelaat van intuïtief te zijn en de andere niet. De ene moet uh, zich echt verantwoorden, vooral jonge kunstenaars vandaag die nu afstuderen, die uh, hebben veel verantwoording nodig. En, um, de welke dat dat waar is, is natuurlijk allemaal ja, relatief. Maar uh, uh, het gevaar is dat, dat we het over, op de duur over kwaliteit gaan hebben. Dus het brengt risico's met zich mee van uh, um, een, een tentoonstelling met poëzie. Als ten grondslag uh, organiseren dat vergt een beetje moed van de curator, denk ik. Um, en uh, dat brengt, brengt risico's met zich mee. Uh, maar dat is de andere kant... Uh, want, omdat het ook zo lang het, kwali het woord kwaliteit de motivaties geweest om uh, zo'n tentoonstelling te organiseren. En dat is een machtswoord. en Dat is een woord dat eigenlijk geen, geen enkele waarde heeft. En ik denk dat, daar vooral, uh, dat we daar vooral uh, vandaag mee bezig zijn. Ik denk ook dat, uh, um, dat dat verder ontwikkeld kan worden. Um, dat, dat, uh, dat we zonder het, het K-woord echt wel goede tentoonstellingen kunnen maken die esthetische grenzen verleggen en, en ons gaan, uh, dingen gaan bijleren. Dat denk ik echt wel, daar ben ik wel van overtuigd.
0: Ja. ja. Laten we naar een concreet werk gaan. Ja. We hebben er eigenlijk een beetje omheen gedraaid. Uh, het werk, de hertgang, mm -hmm. dat ligt ook in het centrum van het plein, zoals ja. dat net benoemd wordt. <laughs> het heeft ook radialen. Dus in die zin hebben we ons in dit gesprek eigenlijk al ten opzichte van dit werk bewogen hè, naar ander werk. We hebben niet alles besproken, dat zal ook niet gaan, maar er zal nog wel in het een en ander ter sprake komen. Maar die hertgang, dat bestaat uit twee delen die met elkaar te maken hebben. Je hebt al eventjes uitgelegd wat zo'n hertgang is. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat er een transport is van schapen ja. naar de nachtverblijven, dus naar een kern. En dat betekent dus dat er een samenballing plaatsvindt en dus ook een versmalling. Die versmalling die zorgt voor een soort vorm in het landschap die je hebt teruggevonden op kruispunten, zei je. Mm -hmm. En dat zijn vaak driehoekige vormen. In dit geval zie je ze terugkeren in jouw werk als een soort trapezoïden. Mm -hmm. Die inderdaad Uiteindelijk samengebald, inderdaad convergeren naar een soort centrum. Dat centrum, dat is symbolisch, maar tegelijkertijd ook fysiek het centrum waar uh, de mens verblijft. Ja. Hè? En de mens zijn nacht doorbrengt in veiligheid.
1: Ja. De haard. Ja, de haard, daar uh, in dialect zeg je ook, uh, de heijert, iemand door de heijert uh, jagen. Zeg ze in zijn Lommel bijvoorbeeld, iemand door het... Het huisjagen, hè? Ja, die, um, de vormen die je beschrijft, uh, 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 eigenlijk kan je zeggen uh, dat het een soort van taart, uh, taart is uit, die uit verschillende punten bestaat. En elke punt is driehoekig natuurlijk. En dan zie je de hoofdweg die daarin in hout is, in verwerkt. Um, en uh, die vormen zijn gevuld met zand, aangestampte witte aarde. En um, die wordt afgeschraapt en daar leggen we dan stencils op en daar maken we dan patronen mee. En...
0: en voor de mensen die ja. dat nu niet zien, kan ik wel een soort gelijkenis aanduiden hm. met vakwerkhuizen.
1: Oh, grappig, ja. Oh, ja.
0: Want daarom, toen ik in eerste instantie keek naar het werk, dacht Leeg. ik, is het nou daadwerkelijk lim wat ik zie? En toen zag ik pas, toen ik het zag, toen merkte jij het zelf ook tegelijkertijd op, dat het uh, zand was.
1: Oh, dat is wel een goed idee. Dus in, ja. dus
0: in die zin was die platte architectuur, ook daadwerkelijk leek het in enigszins op klassieke architectuur.
1: Ja, ja ik weet dat je wilt zeggen. Dat is echt een goede omschrijving. Hè. Die sfeer zit er wel helemaal in, ook qua kleur en qua materiaal. Ja, klopt wel. Ja. En uh, je ziet eigenlijk uh, een reeks schaapjes, die natuurlijk verwijzen naar. de ja, Die schaapen, in een soort
0: vris ja, uh, aan de bovenkant uh, zitten. zijn uh, vormgegeven.
1: Ja. En dan ook heb je eigenlijk een klein pad dat van de Hoofdweg afwijkt. Dus uh, laten we zeggen, er loopt een, uh, een, uh, een straat door elke taartpunt heen. <laughs> en van die straat krijg je een klein zijpadje, een olifantenpadje. En zo, uh, je hebt ook veel van de straten rondom die Heertgang vandaag nog, die, uh, uh, een, uh, die als straatnaam pad krijgen. Bijvoorbeeld in Lommel heb je Einderpad, een van de belangrijkste straten van uh, van het centrum, maar die hebben, die, die hebben een relatie. Dat waren echt kleine zandweggetjes, die uh, tot in de jaren zestig uh, echt gewoon de heide inliepen, de gemeente de, 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 de inliepen, de, ja. de, de gedeelde gronden inliepen. En het is door, door die, die vormen nu, die, die vereenvoudigingen van die heertgangen tegen elkaar te plaatsen, dat die kleine paadjes, die geïmproviseerde paadjes, één geheel vormen. En dat vind ik heel fijn. Dat benadrukt zo die, het idee van gemeenschap. Kasper, ja. ik onderbreek je nu maar ja. om een
0: duidelijk beeld te krijgen. Wat ik zie hier is een geformaliseerde plattegrond mm -hmm. van die hertgangen. Is het een specifieke plek waar je naar refereert of heb je veel meer afstand en is het een mogelijke representatie van een mogelijke hertgang?
1: Het is, het is echt... Uh, het is hypothetisch, zoals je zegt. De uh, gaan zich nooit zo organiseren. Uh, maar het is een soort van uh, geometrisch spel geworden. Hè. Het is echt... Uh, uh, het is, als iemand gaat kijken, gaat... Uh, want in, in Tilburg is het idee van de hertgang echt wel ingeburgerd. Dat is echt wel een... Het maakt deel uit van de, de Tilburgse mentaliteit. Ja, ik kende het helemaal niet. Ja. Ja, ik heb ook niet gemerkt, dat ik heb hier ook echt leren kennen, le 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 uh, ben ik, ook, ik ben hier ook te weten gekomen dat het zo, uh, zo prominent op uh, Pieters lippen uh, ligt blijkbaar. En, uh, um, en dus het is nooit mogelijk van hertgangen zo tegen elkaar te plaatsen, ik denk niet dat er, dat er zoiets uh, iets bestaat, dus het is een soort van onmogelijke puzzel, uh, maar het is het spreekt op deze manier wel uh, tot de verbeelding, denk ik. Um, maar wat interessant is, is om te zeggen, um, is dat het in zand is uitgevoerd. En uh, zandtapijten, ja, dat is een, uh, ook een, 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 een volkskunsttraditie, een folkloristische traditie. Um, vroeger werden de, um, de, de stenen vloeren werden gekuist met zand, werden, uh, uh, ja, gepoetst met, uh, met wit zand. Dan kan je de inwoners van Amsterdam... Die kunnen bijvoorbeeld naar uh, dingen gaan, hoe heet het caféetje daar op de hoek, als ze het nog overleefd hebben, en ik hoop het wel. Uh, café Chaos, daar ligt ook nog wit zand op de vloer om, uh, en, en uh, pindanoten om, uh, om de vloer te kuisen. <laughs> en, ja,
0: ik, ken ook toch wel een, ik heb dat ik ja. ook wel eens meegemaakt in een café-restaurant in ja. Egmond, ja. aan de zee. Ja. En, ja. Dus, en, uh, dus ik ben het
1: wel eentje tegengekomen. Dus ze gingen rond met emmertjes witte zand en uh, dat strooide je dan door het huis en... Uh, in de beste stukken van het huis of de mooiste stukken of als het een speciale gelegenheid is dan uh, werd dat in een decoratief patroon gestrooid uh, in huis en zo zijn er verschillende uh, folkloristische tradities ontstaan um, uh, bijvoorbeeld uh, om het weer eens over mijn thuis dat je lommelt hebben daar hebben ze een jaarlijk zandtapijtenfestival uh, of een, een wedstrijd voor... want dat
0: is ook iets ja. wat jou heel erg aanspreekt stel ik me voor, mm -hmm. ik projecteer nu van alles op je maar ik ga ook uitleggen wat ik bedoel is dat die vloer die werd vervolgens in patronen gegoten, maar die patronen die bestonden al in het huis. Ja. In de vorm van schilderingen, oh. in de vorm van houtsnijwerk. En ja, dit werd daar gewoon in opgenomen. Het was een uitdrukking, oh. te midden van andere uitdrukkingen stel ik me voor. Ja. En dat zal geen andere, specifiek andere beeldtaal zijn geweest, denk ik. Ja. Dus in die zin werd het echt opgenomen in het leven. En dat is interessant natuurlijk, omdat je dan een formalisering hebt. Mm -hmm en tegelijkertijd ja, was dat een soort speelveld van het leven en dat is wat jij ook doet jij maakt werk dat conceptueel genoemd zou kunnen worden het blijft ook tegelijkertijd duidelijk beeldend werk maar het leven is altijd op een of andere manier nog aanwezig ja. um, ook al kennen wij die vloeren nu niet meer als zodanig hè, misschien hier en daar nog als overblijfsel, maar die geschiedenis die blijft spreken in jouw werk, en misschien wel middels jouw werk. En tegelijkertijd verbind jij er ook je eigen verhalen en interpretaties aan vast, hè, zonder dat je ze specifiek vertelt. Dus in die zin kan jij als de ojevaar stemloos blijven ook.
1: Ja. Vind ik wel een uh, leuke observatie, dat je het, uh, of, of, of uh, interessante interpretatie, dat je het um, uh, zozeer aan, een, aan, een, um, een, uh, uh, ja, aan het leven verbindt en dat je eigenlijk de architectuur beschouwt als een soort uh, formele begrenzing. En dat is eigenlijk in principe wat we hier gedaan hebben, dat vakwerk gemaakt waarin we die zand geperst hebben, bij wijze van spreken. En, en um, ja, uh, vind ik wel echt een... Uh, ja, vind ik... Uh, interessant om te horen. Ja, maar
0: dan de titel van je tentoonstelling hier. Ja. De wolfscorridor. Ja, wolfcorridor. De, de, ja. de, de, de wolfgang.
1: Ja, wolfgang. Ja, klopt. <laughs> dus uh, vanaf de uh, uh, vanaf de uh, moment dat de Europese gemeenschap uh, uh, en ik vermoed ook met de opkomst van de Europese groene partijen uh, werd het natuurbeleid een beetje op elkaar afgestemd. En sindsdien zijn er meerdere, er wordt er meer gekeken naar de trafiek uh, die nodig is bij, bij territoria van uh, bepaalde beesten, waaronder de wolf. En dus nu heb je vandaag in België en Nederland um, zijn er veel uh, wolven aan het kweken. En de pool van Zuid-Europese wolven en Noord-Europese wolven... Die zich gaan vermengen in de lage landen, zou je nu kunnen zeggen. Met andere woorden, uh, er worden hier wolvenwelpjes gekweekt. Er is grote liefde. Maar zegt kweken
0: in het Vlaandik. Nee, nee. Nee. Uh, okay. ja, nee, ik zeg het nu. Ik zeg het oké, okay. okay, okay, Want uh, ik vraag me uh, het af, je zegt het een beetje gekscherend. Ja, 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 ja. Ik, nee, nee, het is niet kweken
1: ja. hoor. Maar wat ik interessant vind is uh, uh, de uitvinding, uitvinding van de natuur, uh, de uitvinding van het reservaat, uh, kan je zeggen, is door, uh, door Roosevelt gedaan. Op het moment dat hij. Uh, um, uh, de Grand Canyon en zo begon te beschermen en dat is het idee van een reservaat van we zitten daar een groot hek rond, zodat we de bisons kunnen zien. Een beetje zoals uh, de Flevopolder, waarin we de paarden en de herten willen zien. En het probleem daarvan is, met alle drama, tot gevolg van de overpopulatie en zo, is dat de mens hoeft dat helemaal niet te zien. De natuur heeft dat niet nodig dat de mens daarnaar kijkt. En, en dus het voortplanten van deze wolven, dat is allemaal clandestien, dat is onzichtbaar. De aanwezigheid van die wolven is quasi onzichtbaar en heeft eigenlijk amper impact. Ik vermoed dat er meer schapen doodgereden worden ja, dan dat ze door wolven worden doodgebeten. Of dat er... Allee, pas op, ik moet me niet citeren. Uh, <laughs> ik weet niet of dat, uh, dat het effectief zo is. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Maar het uh, wordt
0: nogal opgeblazen.
1: Ja, denk ik wel. Maar dat is ook gewoon omdat uh, het spreekt zo tot de verbeelding. Ik snap het wel, we zijn hier verhalen aan het maken. En dat is het belangrijkste. Ja, want dat
0: is in, maar dat is ook interessant, hè, Omdat ik, ik vertelde dat Het de, de, de historie en je eigen verhaal, maar ook het leven van alle dag speelt een rol. En tegelijkertijd door de formalisering hangt er om dat werk ook iets van een sprookje. Ja. He, daar speel je op in, denk ik ja.
1: ook. In, uh, in China is er een hele zone geweest, een reservaat voor pandas. En uh, die hebben een heel grote... Die hebben iets, laten we zeggen, per panda heb je 40 hectare... Of wacht, dat is, 4.000 hectare uh, bamboe bamboebos nodig. En die leven van bamboescheuten. En goed, dan hebben ze gezegd, dat hebben ze berekend, we hebben zoveel panda's... We uh, steken in dat reservaat, hebben we één panda, we hebben 4.000 hectare daarvoor nodig. Daar zitten we grote omheining rond. Wat blijkt nu? Uh, uh, bamboe, dat is een migrerend bos. Dat is uh, Tien jaar staat dat op dezelfde plek. Op een bepaald moment uh, is die grond uitgeput en verhuist dat bos uh, 20 kilometer verderop. Ach. Waardoor dat dat reservaat eigenlijk... Uh, die panda moet dan mee migreren met dat reservaat en de, je kan eigenlijk in zekere zin zeggen dat die wolfcorridor, uh, die verwijst daar naar, naar die kleine verbindingen uh, dit zijn dan uh, clandestine stukken uh, natuur die door industriegebieden lopen, omdat die migratie ...belangrijk is voor de grootte van dat territorium, voor die voortplanting, voor die uitbreiding van die genepoel. En dat vind ik interessant.
0: En om wij, en, omdat wij zijn dingen gewend om af te bakenen. Ja,
1: exact. Maar ook ja. we bakenen dingen af, omdat we ze dan kunnen zien. Omdat we ze dan onder controle hebben. En, en de, de menselijke bevrediging is nergens voor nodig in dit verhaal. Dat is allemaal cultuur. Maar natuur heeft, werkt volgens andere regels, met andere ethische regels, met, zonder ethische regels. En, uh, en dat is interessant om te zien hier. Uh, ik vind de wolfcorridor spreekt zo tot de verbeelding. Uh, ik heb het gelezen in het Belang van Limburg, dat woord, volgens mij. Um, en uh, het is een... Um, uh, je hebt er meteen een beeld van. En het is zoiets clandestien, maar het is ook zoiets poëtisch. En we zitten hier in een, zone, in, in een uh, grenszone. En die grenzingen, begrenzingen, zoals je zegt, het vakwerk, uh, bij wijze van, de, spreek, de lintbebouwing, de heertgang, die eerste nederzettingen, in die grote vlakte... Die grote meenten van de Kempen, die grote heidevlakte, dat is echt interessant. De invloed van ja, hoe we... Ja, cultuur is quasi afbaken, hè. is dat schild maken, is zeggen ik ben anders dan jij en, uh, en dat heeft iconografische gevolgen. En, uh, en dat is echt interessant, dat, dat stelt ons scherp, dat maakt dat wij iconografische stappen kunnen zetten en dat we kunnen verder gaan. En misschien is het interessant om dan meteen door te gaan naar, uh, naar de verhalen over de botersmokkel hier in de buurt... Um,
0: ja, want dan stappen ja. we over de hersgang naar een werk wat op een hele lange wand en ook nog met een hoek mee, nog steeds op datzelfde plein uh, als een, een minimalistische reliefserie in eerste instantie, op het eerste oog, daar aan de muur is bevestigd.
1: Hoeveel varianten zijn er? Uh, we hebben er 42 gemaakt. <laughs> in, uh... En dat zijn allemaal combinaties van negen blokjes boter die we tegen elkaar hebben ge, geschoven. Um, en, uh, en die hebben we afgegoten in brons. In plaats van uh, sierperdu kan je zeggen beurperdu. Dus in plaats van de verloren wastechniek, een verloren botertechniek. Wat <lacht> sowieso al tot uh, de verbeelding spreekt: hè, dat de bronsgieterij in de plaats van dat was naar een goede bakker raakt. <lacht> en. Uh, en daar hebben we uh, een hele reeks gemaakt van uh, die werkjes aan de muur, uh, met allemaal verschillende patina's. En um, hier in de buurt heeft iedereen verhalen, ook mijn grootvader heeft familieleden, en uh, iedereen heeft familieleden, uh, die boter hebben gesmokkeld. En vooral de mannen natuurlijk die daar verhalen over vertellen. En de botersmokkel is eigenlijk ontstaan uit de Tweede Wereldoorlog hier. Um, uh, toen zijn er grote, hoge taksen gekomen op uh, boter in België. Boter in België was duurder dan in uh, Nederland. Uh, hier werd heel veel margarine genuttigd. Um, dat was goedkoper. En, uh, maar er was wel een grotere zuivelindustrie dan in België. Uh, maar in België heb je nog een beetje, een beetje de Franse invloed, waardoor dat de meer vraag is naar echte boter. En werd op op andere manier gekookt. En uh, die margarine moesten ze niet hebben. Nog altijd niet. Uh... <lacht> <Nee. lacht> maar... Uh... Maar het is interessant, dus dan zijn, er, zijn... De betere keuken moest ook ja. goed gevoed worden. Ja, en dan werden de dus sluipweggetjes door de bossen uh, werden gebruikt om, uh, om boter te smokkelen. Het begon met de uh, jute rugzakken, daar speciaal voor zijn gemaakt. Uh, en op den duur uh, werd alles in een autootje en in een kruiwagen wat meegenomen. Op den duur werden er uh, Cadillacs gekocht om te vullen met boter en dan uh, de, de grens over te racen door... Um, ja, door de bossen in die zandpaden, door de modder met kraaienpooten achter zich uitstrooiend om de douane voor te zijn maar heel interessant, er zijn zoveel verhalen over en iedereen doet er heel guitig over um, en omdat het werd gezien, werd, het kwam niet op je strafblad dus als je, als je betrapt werd, uh, kreeg je, dan werd je boter in beslag genomen en werd je de grens over gejaagd of uh, werd je ook losgelaten gewoon afhankelijk van hoe dat ging. Dus het, het, was, het werd gezien als een economisch delict, geen, uh, geen strafbaar feit. Waardoor dat het uh, beschreven wordt in bepaalde artikels uh, als de meest romantische misdaad van de lage landen van de tweede helft van de 20e eeuw. En, um, en uh, dat vond ik wel interessant, uh, een inter interessant statement uh, van, ah ja, een, een romantische misdaad... Uh, ja, um, maar als ik daaraan denk, dan denk ik van, nou oh ja, daar moet, moet toch een alternatief voor zijn. Dat is, een, dat is een term, die moeten we opeisen voor homoseksualiteit. Dat moet toch de meest romantische misdaad, hè, verboden liefde, dat moet toch de meest romantische misdaad geweest zijn van de 20 twintigste eeuw. En daarvoor, al wat daarvoor komt. Dus, uh, uh, dus ik heb nu dan die reliefs gemaakt. Die reeks uh, negen blokjes boter uh, in brons afgegoten. Uh, een viering van de botersmokkel, van de verhalen over de botersmokkel. Van, uh, uh, van vervelende oude mannen die daarover spreken. <laughs> en uh, die daar speciale tankwagens en vrachtwagens verkochten. En daar rond, rond, die, rond die negen blokjes zit een klein lint, een handgeweven lint, textiel. Die het een beetje die de randen wat verdoezelt. Die ook met prachtige motieven ja. zijn. Uh, die zijn met, met de hand Ja, die zijn heel mooi. Zijn die zijn met de hand geweven door Marianne van Aper in Utrecht. Dat is een heel getalenteerde uh, uh, textielkunstenaar. En die heeft op een houten uh, handweefgetouw uh, uh, gewoven. Of geweefd. Ik weet niet meer hoe we dat juist zeggen. Nee, misschien dat de camping komt toch een beetje in mij naar boven nu. En, um, maar op deze manier. Uh... Voor mij kan het alle twee. <laughs> ja, kan het alle ja, twee? Denk ah. het. En um, uh, die, um, het is interessant om te zien, uh, of, of interessant om te proberen van dat verhaal verder te zetten, maar daar iets mee te insinueren. En uh, dus de titel van het werk is Boy Butter. En Boy Butter, uh, dat is een, uh, een intiem lubricant voor heel erg stoute jongens. De mensen kunnen dat thuis nog eens allemaal uh, googlen. Um, en uh, dat is een... Uh, Um, om dan daar zo'n een, een, een homo-erotisch product te verwijzen, dat, 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 dat breekt het terug open. En maakt dat daar ons eigen verhaal van. Dat, geeft dat weer potentieel om uh, nieuw, tot nieuwe verhalen te leiden. En ik hoop dat er nu van alles geïnsinueerd gaat worden. In de
0: laatste tango in Paris is er een <laughs> gebruiksaanwijzing.
1: <laughs> <laughs> ja. Maar zo... Um, maar het is... Het is um, maar ook, het is niet zomaar dat ik uh, voor brons heb gekozen niet alleen het idee van smeltende boter boter op lichaamstemperatuur uh, boter uh, die, die verbrandt, uh, je ziet het allemaal al voor als je denkt aan bur perdu, aan sier perdu maar ook, grappig genoeg een aantal jaren geleden, niet, echt niet lang geleden minder dan vijf jaar geleden is, de, is het oudste bewijs van bronsproductie in de lage landen hier in Tilburg gevonden wandelafstand van waar we nu zijn en daar hebben ze een scherf gevonden van een smeltkroes, um, um, waarin een ingebedde druppel brons is uh, gevonden. En um, het is vrij zeker: uh, dat weet ik door Ferdy Geers, de stadsarcheoloog van, uh, van Lobel. Die heeft me daar uh, nog extra uitleg over gegeven, is heel, uh, heel vriendelijk van hem. Um, dat is hoogstwaarschijnlijk recyclage geweest. Dus uh, er, gaat, gaan geen ertsen verwerkt. Uh, ze, er werden geen ertsen verwerkt. We spreken van iets van een 2000 voor Christus, dat is echt lang geleden. Of niet 1000 voor Christus, uh, ja, Een um, hersmelten. Ja, het hersmelten, het omsmelten van, uh, van bestaande broches naar, naar een andere vorm. Eigenlijk een, een soort van vormupdating. Dus eigenlijk een soort van iconografische praktijk. Een, 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 een hervorming, een recyclage, maar ook een, het omvormen naar een nieuwe vorm. En dat is exact de strategie die we gebruiken bij deze, bij deze boter, door die boybutter te noemen, ja. door die homoerotische insinuaties ja. te maken.
0: En dat is ook ja. wat jij doet, toch? Ja,
1: hetzelfde materiaal.
0: En, en, uh, met, en dan, dat je met bestaande ja. materialen, dat je die omvormt. Ja in je eigen werk, dat is eigenlijk wat iedereen doet Tuurlijk. omdat ik uh, ja. heel flauw zijn dat zou dat ja, zijn om dat inderdaad zo op jouw werk te nee, projecteren, ja, maar nee. dat is wat een kunstenaar doet, hè. een kunstenaar die werkt niet in een isolement ook niet die schilder die alleen maar in zijn atelier staat, die doet dat niet nee, alleen,
1: ja, ja, ja
0: en alleen bij jou is het in jouw werk in jouw praktijk is het wat klaarblijkelijker ja. dat die wereld bij jou ook in die smeltkroes
1: terecht komt, ja maar al bij al blijven de, 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 de anekdotes uh, nog redelijk autonoom. Dus je kan hier perfect een heemkundige rondleiding geven van, uh, over, over Tilburg. Maar je kan ook uh, over totaal andere dingen spreken. En dat vind ik heel fijn. dat, je, dat Het werk is ter beschikking en, uh, en je kan het uh, naar je hand zetten.
0: We zijn echt aan het einde van het gesprek beland, maar ik wil nog niet onbenoemd laten dat er in die wolhokken, waar al even sprake van is, dat daar muurschilderingen zijn. Die muurschilderingen zijn uit twee kleuren, onderverdeeld met een horizontale scheiding. De kleuren zijn uitgekozen door medewerkers van het museum. Die hebben dat in goed overleg gedaan, want het zijn allemaal variaties op dezelfde kleur. Het begint met, laten we zeggen, een klassiek koningsblauw met een soort bronskleur. En tegelijkertijd krijg je dan in elk volgend kabinet krijg je een andere soort blauw, een ander soort bruin. Afgeleide daarvan. En daarbij zijn objecten geplaatst. Er was al even sprake van. De klepperende ooievaarsbek. Ja. Maar er zijn ook schilderijen van jou. Schilderijen die tegelijkertijd ook sculptuur zijn. Maar ik heb ook bedacht toen ik dat zag, dat ze tezamen ook weer een schild vormen met beeltenissen. Ja. Alleen ja. Uh, gedemonteerd in de ruimte. Okay. Maar goed, prachtig werk ook. Zoals de hele tentoonstelling bijzonder geslaagd is. Merci. Wolfcorridor van Casper Bosmans. Begin Juni gaat het in naar goede verwachting open hier ja. in de pont. Ja, Dankjewel voor dit gesprek.
1: Merci, heel fijn om hier te mogen zijn.